0: Hej och välkomna till Kungligt
1: med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Frasande sidenklänningar, glittrande juveler, förstklassig underhållning och en fyra timmar lång lyxmiddag, champagne i glasen och festglada gäster.
1: Vi pratar såklart om Nobel. Fästernas fest och Sveriges och Kunghusets största skyltfönster ut mot världen. Det är festen som alla vill gå på och som är en upplevelse för livet.
0: Ja och varje år så fylls ju Stadshuset i Stockholm med 1300 gäster ungefär, Nobelpristagare och kungligheter. Men i år så ser det ju tyvärr annorlunda ut på grund av coronapandemin. Och det här är faktiskt andra gången sedan starten 1901 som banketten ställs in. Det har som sagt bara hänt en gång tidigare. Och det var i samband med kung Oscar den andra som avled två dagar innan Nobelbanketten skulle hållas.
1: Och självklart så är det ju tråkigt att det inte blir något riktigt firande i år. Men det är fullt förståeligt. Och därför så ska vi bjuda er lyssnare på ett avsnitt som har ett helt smörgåsbord av glitter, klänningar, diadem, dukning, blommor, historia och firande. Och vi kommer även prata om etikettsbrotten vi minns, kungligheternas favoritdiadem och de mest omtalade klänningarna. Och sen svarar vi också på era lyssnafrågor och så hoppas vi att kunna ge lite ståt, glitter och glamour ända hem till era väggar.
0: Ja men vi får göra så år, vi får helt enkelt leva på, på gamla minnen i år och eh, tänka tillbaka till alla festliga stunder. Men om vi backar bandet lite så kanske vi ska börja prata om varför egentligen... Nobelpriset delas ut och varför den här banketten hölls, alltså håller varje, varje år. Det är verkligen en, ett väldigt festligt inslag- som man ser fram emot varje år, eller hur är ni? Mm. Och alla kanske inte känner igen
1: historien bakom- men det var ju så att Alfred Nobel- han var ju en kemist och uppfinnare- som levde i mitten på 1800-talet. Han uppfann ju till exempel dynamiten. Han tog patent på över 350 uppfinningar. Och när han närmade sig slutet av sitt liv- då var han en av Europas rikaste människor. Under sin sista tid i livet- då kom han på idén att han skulle skapa- ett vetenskapligt och kulturellt pris. Mm.
0: Och Den 27 november 1895, drygt ett år före hans död- så undertecknade han då sitt testamente- som sedan öppnades ett par veckor efter hans död. Och där testamenterade han större delen av sin förmögenhet- till en fond där han- Tyckte att det årligen skulle utdelas en prisbelöning åt de som under det förgångna året haft och liksom gjort mänskligheten störst nytta. Och det blev ju då fem stycken tydliga kategorier. Det blev fysik, kemi, fysiologi eller medicin och litteratur och fred.
1: Mm. Och det här fredspriset, det delas ut i Oslo. Alla de andra delas ut i Stockholm. Och det beror ju mycket på att när Alfred Nobel skrev sitt testamente, då var ju Sverige i en union med Norge. Så det kan ju vara en förklaring. En annan som också är ganska vanlig, det är ju att Nobel ansåg att norska politiker var lite mer engagerade i fredsfrågor än svenska politiker. Så det, ja, det kanske vara en mix av de där förklaringarna.
0: Och det är en fråga vi aldrig får svar på, men vi har ändå två eventuella bra svar här- som man, man återkommer till väldigt ofta. Och det är mm. därför vi också ser- norska kungafamiljen bara vid krisutredningen i Oslo. Det
1: är dock inte lika festligt, eller hur?
0: Nej, det är ju lite mer nedsomnat- och där är det ju faktiskt mer bara- Fokus på själva prisutdelningen. De har ju inte den här festliga banketten som man ser i Stockholm.
1: Däremot så bjuder de ju ibland in lite Hollywoodstjärnor och andra kändisar. Så det är ju lite glamour på det viset. men, Men det går inte att mäta med Nobelbanketten här.
0: Nej, det gör det inte. Och det första Nobelpriset det delades ut 1901 och den prisutdelningen skedde då i Musikaliska akademin på Bleisarholms torg 8 och där delades priset ut fram till år 1926 då konserthuset invigdes och det är sedan dess har man haft prisutdelningen i konserthuset på Hötorget i Stockholm. Och den första banketten, den hölls faktiskt i vinterträdgården på Grand Hotel. Och det var ju flott kan jag tänka mig. Det är ju väldigt läckra lokaler även där. Mm. Och där hölls den då fram till 1923. Och då kallade man också banketten för Nobelmiddagen. Och utöver det så har den även hållits på Svenska Akademin och i Gyllende Salen i Stadshuset.
1: Mm. Och idag så delas ju priserna ut i konserthuset. Och då närvarar ju kungafamiljen för det är kungen som delar ut priset. Och då får man en Nobelmedalj och så får man ett personligt handmålat diplom. Så det är väldigt, väldigt fint. Och pristagarna de får ju såklart repetera det här innan den stora dagen. Men då är ju inte kungen på plats såklart. Och efter att man då har delat ut Nobelpriset då för alla gäster, pristagare och kungligheter vidare till Stadshuset på Kungsholmen i Stockholm. Faktiskt bara några kvarter från där jag bor. Och där har man, där har man faktiskt nu det här året gjort otroligt snygga ljuskonstverk. Så har man Aha. vägarna förbi Kungsholmen. Så gå och titta på fasaden till Stadshuset. Det är otroligt vackert.
0: Är det som det, en ljusshow eller vad är det de har gjort för någonting?
1: Ja, då, alltså de projicerar bilder på väggarna på, på fasaden på stadshuset. Och de gör det lite överallt i stan. Jag har sett det vid andra, andra platser i stan också så det är ju upptakten till årets Nobelpris. Då har man väl för, försökt att hitta lösningar på hur man ändå ska kunna göra det lite härligt och eh, lysa upp stan helt
0: enkelt. Det kan behövas. Mm.
1: Och Stadshuset är ju, det är ju en jättespännande byggnad. Den invigdes ju 1923 och den är ju byggd i en stil för att Se, ut, ja, se lite äldre ut i sann nationalromantik. Och det ska ju då påminna om Sveriges och Stockholms historia med inspiration av slottet tre kronor. Och det brann ju faktiskt ner och totalt förstördes. Förstördes, <laughs> förstördes eh, 19, nej, 1697.
0: Precis, och där vill man ju även då att så tegelstenarna som statshuset är byggt av, de liksom tillverkade i samma form som det tegel som gjordes vid bygget av tre kronor. Och sen om man tittar upp på statshuset och ser de här tre som pryder statshusets topp så är de faktiskt symboliskt vända mot Kungliga slottet i Gamla stan. Alltså samma plats där tre –Vad bra det går att prata. –Vi kan inte prata idag. Tre kronor tidigare stod. Så ja. Det finns mycket så här historisk eh, symbolik i de här ja, byggnaderna mot varandra.
1: Och Vi måste ju också prata om den här pampiga blå hallen. Det är den här stora salen man kommer in i när man kliver in då i stadshuset. Och det är där man dukar med, med långa bord. Och, eh, där är ju väggarna tegelväggar, alltså rött tegel– men egentligen så var ju tanken att de här väggarna skulle putsas upp och så skulle de måla sin blå nyans för att symbolisera närheten till vatten. Men man gillade faktiskt det röda teglet så det fick vara kvar. Men man har ändå behållt namnet Blåhallen. Men jag kan ju intyga, särskilt blå är den ju inte. Den är, Men inte den är stor. Bra, nej. <laughs> Men den är stor. Faktiskt på över 1500 kvadratmeter. Så det är ju ingen vanlig matsal vi pratar om här utan det här är en pampig jättestor sal.
0: Ja, men det kan man ju säga. Och de gör det ju otroligt festligt med alla häftiga ljussättningar inne i Blåhallen. Och alltså det är ju, det är ju mäktigt. Mm, det är det. Ja, Men man tänker så här, varför deltar egentligen Kungafamiljen vid prisutdelningen och vid den här banketten?
1: Ja, alltså de, de är ju inbjudna som gäster, precis som alla andra. Och det är många som inte riktigt förstått det- för de tänker att ja, men kungaparet är, de kanske håller lite grann i det här- men så är det ju verkligen inte. Utan de är ju inbjudna av Nobelstiftelsen som alla andra. Eh, och sen är det ju så att det är kungen som delar ut priserna. Så han är ju som en hedersgäst såklart. Mm. Och sen eh, när då hovet får en inbjudan- det får de ju symboliskt varje år- eh, då avgör kungen vilka familjer som ska gå helt enkelt-
0: Ja och utöver det så är ju då pristagarnas familjer medbjudna till Nobelbanketten och de får ju då i sin tur ta med sig 16 stycken egna personliga gäster. Det kan vara familj eller kollegor eller vänner. Vänner? Nej men alltså snälla, vad är det som händer med mitt uttal Jag liksom snubblar på min egna tunga. Man kan tro att jag har suttit på Nobelbanketten i flera timmar när jag pratar. Det har jag tyvärr inte. Men Totalt är ju antal gäster 1300 stycken inklusive då de här 200 studenterna. Eh, och sen är även stora delar av officiella Sverige inbjudna att delta. Så det är, det är många gäster, det är mycket folk. Och det är också det, det som gör det förståeligt till varför man absolut inte kan genomföra det här i år.
1: Så är det ju. Och när man tänker bordsplacering, för det är ju ett delikat ämne en sån här kväll. Eh, då vet vi att drottningen, hon har alltid världen. Som, som bordkärre och det är Nobelstiftelsens ordförande och sen placerar man alltså vid honörsbordet då eh, människor efter rangordning så att det är liksom kungligheter i olika rang ut mot kanterna och eh, pristagare och då finns det också en rangordning när det gäller själva priserna så jag tror att det är kemi och fysik som är tjusigast och så ja, placeras de efter det helt enkelt
0: Det är väldigt intressant det där Mm. Mm. Det finns ju också ganska mycket så här roliga, lite så här roliga siffror från Nobel som låter ganska så galet när man, när man tänker på det. Bara det att det går åt över 500 meter linneduk- för att pryda de här 60 stycken, eller ungefär 60 talbord som dukas upp i blåhallen. Alltså 500 meter duk.
1: En halv kilometer, det vet man. Vet man, det är ganska långt alltså?
0: Ja, <laughs> det tänker jag. Det är, ju... <laughs> jag bara, man ska det är bra det
1: när ja. man springer.
0: Det är duk på dem, ja. Och
1: 25 000 blommor, det är inte fysiskt det heller.
0: Nej. 40-tal kockar och 190 ja. servitörer och servitriser. Också en och annan. Folk. Mm.
1: Men jag tänker, det är också det, alla de här gästerna och all personal som krävs. Det är också det som gör att man kan inte ha en en Nobelbankett på plats ett sånt här år med corona. Ja, det kan det man ju helt förstå. omöjligt, ja. Mm. Men besticken då, du berättade, det är helt sjukt.
0: Ja, men så här, om man ser till de besticken då, som används i den grundliga dukningen då pratar man om ungefär 9 500 bestick ungefär. Wow. Det är, det är en del att putsa på. Ja, och 5 400 glas. Och,
1: hör, och nästan då 10 000 delar på slid,
0: det är ju Ja, och sen en annan siffra som bör nämnas det är att 9 miljoner kronor får den som vinner ett Nobelpris. Och om det då är flera pristagare så delas ju den här summan emellan dem. Mm. Men Jenny, alltså du har ju varit gäst på Nobelbanketten. Berätta, hur var den upplevelsen?
1: Ja, det var 2009. Det var en helt fantastisk upplevelse. Jag var ju där i egenskap av journalist för jag skulle bevaka kungafamiljen, deras närvaro där. Och det är ju verkligen once in a lifetime. Och jag tycker att den allra största behållningen- det är ju att få njuta av det här resultatet- av det här enorma maskineriet som, som faktiskt står drar igång- väldigt många månader innan det är dags att kliva in i blåhallen. Och när man väl är där, det är otrolig stämning. Det är glada, spännande människor. Alla är uppklädda till tänderna. Alla är redo att njuta av en fantastisk kväll. Och det är ju inte stelt, som man kan tro- Ibland ser det lite stelt ut på tv. Men eh, min bordsherre sa till mig så fort vi hade liksom hälsat på varandra att jag drick nu snabbt upp din välkomstchampanj så får du ett glas till. Annars får man vänta ända till förrätten innan man får vin i glaset. Och han hade gått över 15 nobelfester kan jag tala om. Oj då. Så, eh, han, han visste ju liksom vad han, vad han pratade om.
0: Han visste hur man skulle få ut det bästa av kvällen lät som faktiskt.
1: <laughs> ja, och jag kom ju dit i galaklänning och uppsatt hår såklart. Vad hade, hade du för precis...
0: klänningen i?
1: Oh, det var en eh, Det var en klänning från Milagro Denarin, en eh, kungsblå axelbandslös eh, klänning. Men så var det som en eh, blomsterapplikation över axeln ner över bysten så att den trivdes jag jättemycket i. Och Narin då som har den här butiken, hon är fantastisk. Hon plockade fram den och tyckte att det här, det här passade dig perfekt.
0: Det låter väldigt flott. Ja, och mm. jag hade
1: ju precis då sett kungen dela ut priserna i konserthuset. Och så hade jag tagit en buss till stadshuset. För att de flesta gästerna, de bussas ju till festen. Det är ju pristagarna som kommer med bil och chaufför. och Några kommer väl med taxi. Men det som var... Det jag hade bestämt från början var ju att i och med att jag skulle jobba, då vill jag ju ha bekväma skor. Och jag fick ett tips från en, en kollega på SVT att men ta på dig gympaskor under klänningen. För det är långklänning. Ingen kommer se dina fötter överhuvudtaget. Jag gjorde inte det, men jag valde för väldigt bekväma skor ändå. <laughs> ja, vad bra. Och sen bikar jag ju ett svårt etikettsbrott. Jag var ju tvungen att ha med mig mobilen i handväskan och jag var tvungen att ta upp den vid bordet. För mitt jobb var ju också att eh, twittra eh, när jag jobbade där då. Det ska man ju i vanliga fall absolut inte göra men jag hade snälla bordsgrannar som hade stor förståelse kan jag säga.
0: Men hur ser de på det? Jag tänker för det kan ju inte bara varit du som var där i ett jobbsyfte och då behövde ändå ha kontakt med omvärlden. Alltså vad, är någonting som alla ser lite bara så för vi att inte lägga märke till eller finns det någon tyst överenskommelse?
1: Nej, Jag var ju noga med att berätta vart jag kom ifrån och att jag var där för att jobba och sen är det så här på senare år, alltså även, det är inte så att det råder mobilförbud, det gör det ju inte och det är ju jättemånga som plockar upp sin mobil och tar bilder därför att det här är ju en gigantisk sak man gör kanske bara en gång i livet, mm. så det är klart att folk vill föreviga de här ögonblicken men man är också ganska försiktig med det. Så, eh, och jag var ju där... Ja, det är ju tio år sedan, elva år sedan. Så att, ja, då var man kanske ännu lite mer försiktig med mobiltelefoner, skulle jag tro.
0: Mm, jag förstår.
1: Men sen är det ju många, det många sådana här problem som man funderar över innan. Om jag blir kissnödig, vad ska jag ja, göra? Ja, vad gör man då? För det är en fyra timmar lång middag. Det är lång tid att sitta still när man dricker vin och vatten och, och sådär. Och då säger ju etiketten att man lämnar inte bordet under middagen. Men samtidigt är det så. Om nöden kallar så måste man. Sen är det så att de som sitter vid det långa honnörsbordet- de är ju hela tiden bevakade av filmkameror och direkt sen tv. De reser sig inte. Väldigt, väldigt sällan. Men vi borden runt omkring och speciellt de borden- som kanske är lite utanför tvs zon liksom- jo det smögst ju iväg folk hela tiden det gjorde det.
0: Jag var satt du liksom om man tänker blåhallen. hallen.
1: jag satt inte mot trappan till utan mer bakåt i hallen och kanske tre bord ifrån så jag kunde ju se dem hela tiden. Sen satt jag med ryggen emot, så jag fick ju vända mig om och kika lite när jag behövde. Men, Smyk, lite. <laughs> smy, lite Man skulle haft en sån här liten kikare eller någonting. Det, jag såg faktiskt att det var några som hade det. Nej. Är det jag tror det var utländska gäster. De, de tyckte det var spännande, tror jag.
0: Såklart. Mm.
1: Men sen är de, de är noga, just det vi pratade om, det här med bordsplacering. Att Nobelstiftelsen de gör ju verkligen ett fantastiskt stort jobb med det. Man ska ju helst prata samma språk, kanske dela lite intressen. Och vid mitt bord så var det, det var akademiledamöter och så var det gäster från olika stiftelser och företag. Så det var ju superintressant sällskap. Det var ju så roligt.
0: Men kände du att du ändå, Hans, socialiserar mycket med. Dina bordsgrannar eller var du väldigt inne i jobbet eller fann du någon bra balans där?
1: Nej, alltså jag skulle säga att 80% ändå var trevligt sällskap. Och sen däremellan fick jag ju försöka så här twittra eller göra anteckningar och sådär. För att det, det är ju en väldigt rolig middag. Och när man hamnar då bland så intressanta och spännande människor. Jag försökte hitta en balans men jag, det vägde ju över det här eh, mötena ändå liksom och, och så Det, det var supertrevligt.
0: Det var Häftigt. Så kul mm. att höra om, om din upplevelse. Det är en sak att se det på tv. Men du har ju varit där live. På riktigt. Ja,
1: det var härligt. Sen var det någon som, någon som berättade att det är jättevanligt att folk skäl souvenirer. Va? På Och det kan man ju tänka, är lite hemskt. Men ja. det de brukar stjäla ofta då är tydligen en kaffesked. <laughs> så när kaffet då liksom serverat så är det många som... Och kanske är lite, man är lite på lyset efter alla de här sådär, eh, Så smyger de ner en kaffesked eller någonting i, i väskan eller fickan. Men eh, det gjorde inte jag kan jag säga. Men de var ju smarta också. Eh, Nobelstiftelsen, de hade ju då sett till att det fanns några souvenirer på bordet och det var jättevackra chokladmedaljer i guldfärgat mm. papper. Så det var ju, då kunde man ju ta en sån.
0: Allt för att souvenir. så behålla bestickuppsättningen <laughs> från gränsen lite längre.
1: <laughs> ja men precis. Men Sara, vi måste prata om alla de här blommorna och dukningarna. Det är ju så härligt
0: att ja, berätta. Blommorna i sig är ju en stor show och en upplevelse faktiskt på Nobel, är, man ska inte glömma det det, är ju ett, det blir verkligen ett helhetskoncept det är ju så mycket man ser fram emot med Nobel och banketten det handlar inte bara om vilka DDM kungligheterna ska välja att bära utan det handlar ju mycket om vad det är det för tema vad är det för blommor vi kommer att se, det är ett otroligt, otroligt hantverk mm. eh, och förutom de här vackra glasen och porsinet som, som smyckas i den här blåhallen så det är det ju alltså vi pratar tusentals blommor importerade från Sanremo i Italien. För där bodde ju Alfred Nobel fram till sin död, alltså sin sista tid i livet, den 10 december 1896. Och det är då regionerna eh, Liguria och Sanremo och handelskammaren Riviera de Ligu, liguria Italienskan är på tippetopp här, här, som varje år donerar då blommor för att smycka konserthuset som också är väldigt vackert med blommor och stadshuset. Och det blir ju på så sätt en hyllning till Alfred Nobel. Och det här har man gjort sedan 1905 och varje år så levereras ju de här blommorna i som boxar där de liksom är färdigsnittade och står... I vatten och det är ju alltså enorma mängder blommor. Man ska nästan vilja vara med och se bara hur den här blomsteleveransen ser ut och hur den går till.
1: Ja men verkligen, det måste ju komma busslast. Ja. busslaster med, med blommor. Eller verkligen.
0: Hur? Och jag som är en sån sann porslinsnörd som jag kanske <laughs> har sagt här i podden. Du vet vad jag brukar göra på helgerna. Ja, Sitter bara och budar hem på porslin. Jag tycker också att det är så intressant det här, vad maten serveras på. Och Där kommer påsen från Röstran och Gustavsberg, och påsenet har ju olika färger på kanterna. Och det symboliserar faktiskt årstiderna, kontinenterna och de främsta Nobelprisen. Och som vi sa tidigare, så består ju varje år dukningen av ytterligare teman. Förra året då var det ju kretslopp 2018 var det Mod, och jag tror vi alla kommer ihåg 2017 var det is och Arktis. Ja, det, var det var ju, ju så riktigt väckert. läckert.
1: Helt fantastiskt och de här ljusen på bordet och ja. Ja, det var superfint. Det var liksom som en så
0: iskrispig lite blå färg i liksom blommor och bord och sen stod det ju faktiskt istappar som var liksom mm. upplysta och inte att förglömma så var ju också kronprinsessan då en isblå klänning som bara riktigt så pricken över hit på allting. Så att,
1: en isprinsessa
0: en isprinsessa, <laughs> exakt. Men vad tänkte du så? Har du märkt till några så här detaljer i dukningen när du var på plats, Jenny?
1: Nej, jag tänkte bara att det var så himlavackert och eh, det var ju så här vita linnedukar och så var det ju, ja men du vet, det var ju så här med precision varenda gaffel och kniv låg ju liksom med exakta mellanrum. Mm. Eh, alltså det var blommor, det var det var prydnader som gjorde att man Ja, men vet man åt nästan äh, åt inte med ögonen men du vet man ser njöt med ögonen lika mycket som man njöt liksom av den goda maten på tallriken. för att det är ju det är en upplevelse
0: verkligen vad, vad gick det i för tumnen
1: när du var där färgade ja, det här är elva år sedan jag kan inte riktigt säga minnas mer än att det var det kändes som att man var lite grann på en sommaräng.
0: Mm-hmm.
1: men jag minns inte vilket tema det var det, det minns Nej. jag inte jag minns bara att det var det var vackert och så njutbart, verkligen.
0: Gud, vad härligt. Det är ingen som skämmasar blommorna hem. Det kanske folk gör också.
1: Nej, vet, du, vet du vad? Det hoppas jag faktiskt att personalen gör. Sen när ja. de sent på natten slutar och, och, och sen går hem. Alltså jag hoppas att de får kanske någon smakbit av det goda som serverats. Kanske får ta av de här blommorna för att Gud, vilket jobb de gör. Jag är ja. så imponerad. Och just det där att servera varm mat till 1300 gäster, det är ju otroligt.
0: Det är, det är imponerande.
1: Det är imponerande. Och just att de liksom, de är så säkra på handen och och så blir det snyggt. När man, att man, när man själv lägger upp mat så... Ja, den gör det snyggt. När man själv lägger mat så tycker jag ofta att det blir bara ha. Lite klumpar på tallriken. Ja.
0: <laughs> Plus att de klarar av att gå ner för den här trappen med maten så snyggt. Ja. Liksom buren på axeln. Alltså det är otroligt. Och att inte... Varenda gång jag ser dem gå ner för den här trappen tänker jag så här. Inte ramla, inte ramla, mm. inte ramla. Mm. Jag bara tänker stressen i Alla brick där, brickar är ju mot dem. Men apropå ramla så måste vi prata om lite så här... Det gick inget, inget etikettsbrott att ramla givetvis. Men det har ju hänt en del tabbar under Nobel.
1: Mm. Vad minns vi? <laughs> ja, alltså 1921 till exempel. Då somnade den franska författaren och litteraturpristagaren Anatole France på podiet. Och det beror på mm. att han var så inne i bängen full. Så han orkade inte hålla ögonen öppna, så att han, han somnade helt enkelt.
0: Bakfyll ångesten Next mm. Level när man har kör på podiet. Och
1: 1976 då fick fysikpristagaren Burton Richard. Då fick han förstå att han skulle stoppa skeden i sin bordsdams soppa, eller konsumé- eller vad det nu var. Något flitande i alla fall. Och bordsdamen var ju <laughs> drottning Silvia. Och jag tror att kanske har ni sett den bilden när han då liksom stoppar ner sin sked. Jag vet inte om han ska provsmaka hennes mat eller vad som är grejen, men inte sjutton stoppar med sitt eget bestick i någon annans mat.
0: Frågan är också om man redan hade ätit med liksom sin sked <laughs> eller om den var så att säga clean. För att det blir ändå en nivå lite äckligare om man redan hade ätit med den och sen får för sig att stoppa skeden i drottningens Sopptallik.
1: Alltså man får väl eh.
0: hoppas att
1: han inte hade haft den i munnen.
0: Så här ja. i en, ett år av coronapandemi så får man ju <laughs> bara panik av att någon är sitter bredvid den på middag och sen börjar klaffsa i, i soppskålen dessutom Aj, en drottning. Alltså, så det var ju total missen. Verkligen. Sara, vad har vi mer? Nej, men en grej som ofta kommer upp är såklart 2002. När prinsessa Madeleine fick en otrolig uppmärksamhet för sin röda klänning. Den skapade ju verkligen raballer. Hon hade en väldigt generös urringning som inte undgick någon. Och ja, Det är en klänning det fortfarande talas om än idag.
1: Ja, det gör det. Jag tycker mm. att den var jättevacker. Den
0: är så snygg. Den är men, smashing.
1: Men jag tror också att det, att det blev du vet du, när det är kamerorna. Är ju lite, lite högre upp liksom mm. än de som sitter vid eh, honörsbordet. Och då är det klart att då blir det ju blick, alltså ett blickfång med en generös urringning. Så jag tror att det också lurades lite kring det att, att,
0: att den var
1: djup. Liksom. För
0: att om man tittar den klänningen om man ser hur den har tagit bilder när, när prinsessan står upp så är det egentligen inga konstigheter med den här fina mm. Men det blev lite fel där och det pratas fortfarande om det. Året därpå så var det dags för en ny skandal. Då var det faktiskt så att Jöran Persson hade ju kronprinsessan Victoria till bordet. Men mitt under middagen så ringde plötsligt statsministerns telefon. Och det var ju liksom som du pratade om kameran är ju ständigt där och ser vad som händer och sker. Och ja, han valde helt enkelt att svara medan kronprinsessan snällt lossades som ingenting och tittade åt ett annat håll. Visst har han försvarat det här i efterhand? Ja, det är möjligt.
1: Jag kan ju tycka att om det är någon som verkligen verkligen vill ha tag på statsministern en sån kväll kan man väl ringa till statsministerns assistent kanske? Men samtidigt så är det så här att man vet ju inte heller vem den här personen försökt få tag på innan eller inte och vad det gäller. Det kan ha gällt någonting jätteviktigt. Och då, visst, absolut. Men det såg
0: inte bra ut, kan jag säga. Och de bilderna, de rullar fortfarande. Så att det här kommer ju en person att få leva med för resten av sitt liv.
1: Så mm. Sara, berätta om ordensbanden då.
0: Ja, men det är också ett sånt etikettsbrott som man pratar mycket om och som har begåtts. Och det är ju att bära då ordensbandet mot bar hud. Kronprinsessan Victoria har gjort det, prinsessa Madeleine har gjort det, prinsessa Sofia har gjort det. Och förra året så trodde ju faktiskt alla, inklusive jag själv från början, att prinsessan prinsess Madeleine återigen begick det här etikettsbrottet. Men icke, för tillsammans med designen så lurade hon alla. Och för ett år sedan så satt du och jag i studion i tv-studion, i ditt program Kungligt och pratade just om det här. Och då sa jag så här. Ja, vi ser ju bilder här. Men Madeleine tillsammans med sin designer hon lurade ju alla. Det är då design, designer Angel Chances. Och som du ser är ju tyget så otroligt tunt att det syns inte ens. Framifrån såg det ut som att det är eller var en bara axel. Men sen kommer ju då de här bilderna och då ser vi ju knapparna i ryggen. Otroligt snyggt tycker jag. Men man kan ju tycka att det här är en liten sak och att det kanske är lite vad ska man säga, konservativt och en, en liten grej att tycka att det är ett etikettsbrott. Men en som har koll på kolp- etikett och en stor förebild tycker jag det var ju Magdalena Ribbing och hon rasade ju faktiskt över när kronprinsessan gjorde valet att bära serafim bandet mot hud och det var Nobel 2014 och hon sa faktiskt så här då. Som. Vi ser här att um... kronprinsessan har gjort fel. Hon har nämligen serafimrådensbandet på bad
1: hud. Det ska man inte ha egentligen. Nej. Kanske hon har glömt just idag. Mm. Man ska ha tyg under sitt ordensband, inte mot huden direkt. Hon kanske har ett axelband där, det vet inte jag. Ja, men ribbing kan, ska man absolut ta på allvar. Det är ju så. Det är sorgligt att hon inte är med oss längre. Det, det är jättesorgligt, för hon var, hon var fantastisk. Det var men, Jag tänker också i och med att de kungliga damerna- har brutit mot den här etikettsregeln så många gånger- då kanske det inte längre är
0: en etiketsregel. Nej, det kanske är så att de har gjort om det själva helt enkelt.
1: Ja, i alla fall i det sällskapet. Jag tänker att det står säkert i de här bestämmelserna- kring serafimeråden att det inte ska bäras mot barhud. Men när tillräckligt många faktiskt ändå gör det- så kanske man inte ska se det som något jätteallvarligt etikettsbrott-
0: Men man kan ju inte riktigt prata om Nobelbankett utan att prata om galastasser, klänningar och glittrande diadem. Eller hur Jenny?
1: Nej, men klänningarna är ju fantastiska. Absolut, det ska vara fokus på pristagarna. Men jag vet att vi är så många som sitter framför tvn och följer det här för att man njuter av sidenfras
0: och med. Så är det faktiskt.
1: Mm. Och så här sa designern Lars Wallin om klänningsval vid Nobelbanketten för några år sedan i Aftonbladet TV.
0: Jag tror man har lite olika input där, men jag personligen känner att det är, det är ju galornas gala mm. och det är en, en väldigt pampig med en väldigt stark kunglig närvaro. Så jag tycker det ska finnas en, en värdighet och en eh, respekt också för sällskapet som man är där med, alla Nobelpristagare. Och, eh, så att jag tycker att man ska tänka lite konservativare, kanske inte gå på de högsta slitsarna, de djupaste urringningarna, utan försöka hålla en, en tidlös och... och kvinnlig men lite striktare mm. form tycker mm. jag. Och sen är det ju så roligt för alla killar har ju frack så de blir väldigt svartvita så att passa på med färg tycker jag. Ja och när vi ändå är inne på det här med klänningar då tycker jag faktiskt att vi ska lyfta ut några sådana här favoritklänningar genom tiderna. Vi, för det har vi väl. Vilka är dina Jenny?
1: Ja, ja men det här är spännande. Mm... Om jag ska välja att prata om kronprinsessan först och främst så sa jag så här vad gäller hennes klänning från förra året. De kungliga damerna i stor storsatsat i år. Det var starka färger, det var järvasnitt och modeller. Många pratade ju om kronprinsessans svartvita klänning och det rådde ju ganska delade meningar om den. Mm. Den är skapad av Selam Versace och eh, den var voluminös och enbar axel och väldigt mycket tyg i kjolen. Den fick fem plus på aftonbladet, det är högsta betyg. Men när man följde det här på sociala medier igår mm. så var det också väldigt mycket kritik mot klänningen. Och Just. jag såg det på mitt Instagram-konto också kungligt med Jenny. Att det, det var liksom många som tyckte att det kanske var lite och överkast över det här tjocka tyget. Mm. Och det här var från vår, vår tv-sändning i Aftonbladet. Och jag jag var inte jätteförtjust i den klänningen. Jag uppfattade den som ganska stor och, och med tjockt varmt tyg. Men det är klart att den var pampig. Och jag älskar att hon lyfter svenska designers. Men min absoluta favorit på kronprinsessan det är faktiskt inte en svensk designer, det är en libanesisk. Det är en klänning. I mörklila sidan från Elisab. Och den klänningen har en barrygg och en stor dekorerad... Ja, men en tygdekoration. Som sträcker sig från axeln och sen ner över ryggen. Och jag tycker den är så otro, otroligt royal och otroligt snygg, verkligen.
0: Kronprinsessan är ju väldigt, väldigt fin i lila, tycker jag.
1: Mm, väldigt läcker ja. färg på henne. Men hon är precis som drottningen, att hon passar väldigt bra i... Alltså i klara färger, signalfärger. Mm. mm. Och min favorit på prinsessan Sofia det är en duvblå spetsklänning och den kommer från Zetterberg Couture. Och den hade också ett smalt eh, sidenband i midjan och eh, klädda knappar i en rad vid bysten. Och så gick spetsen upp lite grann mot halsen och så hade den en tre kvarts, ja trekvarts lång ärm i spets. Och jag kan verkligen tycka att det var ett litet konstverk hela den här
0: klänningen. Det var lite så här Grace Kelly över den. Mm. Det var det. så romantiskt med spets. Så, ja, den var väldigt läcker jag håller med men ändå
1: dig. Men ändå elegant och liksom sammanhållen på något vis. Mm. Mm. Och du då Sara? nu vill jag höra dina
0: favoriter. Men jag tycker framförallt, om man pratar om drottning Silvia så är ju hon... Precis som du nämnde det här med färger, kan ju henne väldigt bra. Men säger också Silvia väldigt bra på att klä sig för att lyfta sina juveler. Mm. Och det finns framförallt tre stycken då favoritklänningar från Silvias framträdande på Nobel- Eh, –1979 så bar Silvia en turkosblå klänning– –som bestod av fyra lager eh, chiffongtyg Och den här klänningen har jag ju faktiskt hoppats och tror lite– –fortfarande på att vi någon gång kanske kan se prinsessan Sofia bära. För jag tror att den skulle passa henne väldigt, väldigt bra. Mm. Jag hade hoppats på det förra året när det ryktades om någonting turkos– –men icke. Eh, 1985 så bar drottningen en väldigt gul Pampig klänning skapad av Jörgen Bender med ett väldigt dekorativt blommönster. Drottningen är ju så otroligt snygg i liksom den här gula färgen mot hennes mörka drag och mörka hår. Alltså det var smashing på henne. Mm. Och sen 2001 så bar ju hon en klänning ifrån Nina Ricci. Eh, en, drottningen bar den första och samma år vid kronprinsess eller vad säger jag, silverbröllop i juni och sen 13 år senare så lånade det ju faktiskt prinsessa Madeleine den vid hennes bröllopsfest på drottningholmslott. Så att,
1: ja det är den här vita ja, med massa glittriga pärlor på. Det
0: är liksom ett pärlliv upp till, den är axelbandslös och sen är det väldigt mycket tyll ner till så det är verkligen en sån vit prinsessbakelse den är jättefin och kul att vi har sett den så många gånger också. Mm.
1: Ja, Och när verkligen.
0: det kommer till kronprocessen så är min favorit från 2011. När kronprinsessan var högravid med prinsessan Estelle så bar ju hon en nattblå klänning helt i palett. Den tyckte jag var väldigt fin. Den skapades ju av Per Ängsheden.
1: Det var ju då som man såg magen röra ja. sig lite grann i sändning.
0: Det var väl det under var pilsutdelningen va? Gulligt. När kronprinsessan ja. stod upp. Och så såg man, i och med att det var de här paljetterna så speglades det ju så emot ljuset. Mm. Och så såg man liksom att kronprinsessan själv insåg att det här kommer nog synas ut. Så hon skrattade <laughs> ju lite så här och bara ja. <laughs> mm. Ja det var härligt. Prinsessan Madeleine bar ju också 2014 en pärlklänning som vägde över 15 kilo. Kommer du ihåg den Jenny?
1: Vad var det för färg på den? Den
0: var lite så här lila-rosa. Jag tror att Botten i klänningen var rosa och pärlorna gick lite i, i lila skimmer. Men det var liksom super super små pärlor och broderade hela klänningen. Med Hur ska 15 kg. upp till? Ganska enkel, nästan som lite så här bredaxlat linne om jag inte ja. minns helt rätt. Men just att bära en klänning i 15 kilo det är inte nådigt.
1: Alltså, hade man orkat det?
0: Plus det, det. Fyra timmar. Det är frågan.
1: <laughs> och sen sitta rak i ryggen. Ja, det låter ju jättetufft. Men, Men den kan... var väldigt
0: fin och ett riktigt mästerverk. Mm. Eh, Prinsessa Sofia bar ju en röd klänning med lite så axelvad eh, 2018. Den tyckte jag var otroligt snygg. Det Var också var, var det den
1: som var lite, om man tänker så här morticia klänning Det var lite så här dr- drama över den. Liksom. Mm, –Raka linjer och eh, ja, dramatik.
0: –Klänningen hade väldigt mycket attityd, så kan man mm. säga. –Och jag älskade den. –Och så hade de det här fina, du vet, pärlhalsbandet– –med flera stycken pärlradar. –Som påminner lite om det som Madeleine burde tidigare. –Men det var ju inte samma. –Men det tyckte jag var sån riktigt moment som jag kommer ihåg.
1: –Mm. Men vi måste prata lite grann om om favoritdesigners bland kungligheterna för det har de ju faktiskt och särskilt i Nobels sammanhang för där har man ju sett flera återkommande designsamarbeten verkligen. Är det någon speciell som du tänker på?
0: Jag tänker att precis som jag nämnde- den här gula klänningen som Silvia bar- den syrdes ju av hovskäddare Jörgen Bänder. Jag tror att han är dansk- om jag inte missminner mig. Och Silvia har faktiskt valt- att bära klänningar designade av honom- vid hela 11 stycken Nobeltillfällen. Så att det är helt klart en, en favorit för drottningen. Och så här ser man ju även- med de andra kungligheterna- att det, kom, det är så här återkommande designer. Är det någon som du tänker speciellt på?
1: Och när det gäller kronprinsessan så har ju hon också flera favoriter- Göran Alfredsson, Lars Wallin har gjort många klänningar. Per Engseden som även gjorde hennes brudklänning. Elisabeth från Libanon och Jennifer Blom. Det är ju jättespännande det här att hon också återanvänt då en av drottningens klänningar. Det, det går att se i, i hennes miljö. Ja, visst. Men eh, det kostar att bära en sån här klänning. Eh, prinsessa Sofias eh, omtalade oscar de la Renta-klänning som hon bar 2015. Den blev, det blev ju en snack i tidningarna. Man tyckte att, oj vad dyr den var, 76 000 kronor. Men då ska jag tala om att den där <laughs> klänningen... Den där klänningen hade hon inte betalat fullpris för. Eh, och sen är det så här att, ska man bära en, en äkta hot kvotyrklänning- mm. då kan man räkna med att en sån här Nobelklänning- den, den kan ligga på 100 000 kronor och uppåt. Mm. Så då är liksom 76 000 kronor ingenting i det sammanhanget kan jag säga.
0: Det var en liten piss jämförelse med vad vissa andra klänningar har kostat faktiskt.
1: Oh ja, och dessutom ja. så betalar hon ju inte fullprisat. Då har vi rätt ut det.
0: Då har vi rätt ut det ja. Vad skönt.
1: <laughs> Men Sara nu kommer vi till ditt favoritämne.
0: Yes. Och det är
1: jag, jag får vika mig lite här för att jag har hela tiden så propagerat för att nej, vi kan inte prata om diadem i en podd. Diadem ska avnjutas visuellt. Man måste se dem på bild. Mm. Men vi pratar om Nobel. Diadem är en stor del av detta. Så, varsågod Sara.
0: Jenny, du får vika dig för nu ska det liksom glittra ut till lyssnarna tänker jag. Och vi tänker så drottning Silvia då. Hon har ju två väldigt tydliga nobelfavoriter när det kommer till diadem. Förra året så hon drottning Sofias diadem för 20 gången på Nobel. Och kort därefter så kommer ju det leuchtenbergska garnityret som drottningen burit 15 gånger. Och drottning Sofias diadem som sagt det är ju ett av Silvias absoluta favoritdiadem. Hon bar ju det vid hennes allra första nobelframträdande 1976. Och hon har även valt att bära det här diademet vid andra stora tillfällen. Till exempel prinsessa Madeleines bröllop 2013. Och det här diademet kommit till Sverige med drottning Sofia via giftermålet då med Oscar den andra, Och det är ju så pampigt, som du säger, det är ju svårt att man tar bilder. Men det är ju solfjäderformat från början. Och det var liksom en juvelkarm som omarbetades i slutet av 1800-talet till det här diademet. Och eh, som sagt, drottningen bar det senast vid förra årets bankett. Och jag tycker det är väldigt majestätiskt.
1: Och det som är spännande med det diademet är ju att det är faktiskt ett av få diadem i den kungliga samlingen som man kan säga är en tiara. För ska man göra en skillnad på diadem och tiara så är det så att tiara är en mycket högre diadem. Det är mycket mer pampigt och det ska då bäras av en prominent person och det är ju verkligen drottning Silvia. Så drottning Sofias diadem, ja det är en tiara.
0: Och där kommer väl egentligen det här brasilianska kröningsdiademet också in att kunna tituleras som tiara. För det är också oh, ja. väldigt högt. Men det är lite för tungt för att orka bära vid Nobelbanketten tror jag. Det är ju otroligt mäktigt.
1: Men eh, drottningen har ju faktiskt en annan favorit och det är det leuchtenbergska diademet. Och det är ju helt garnityr för det består ju också av halsband och örhängen, brås och hårnålar. Och det är 7 cm högt så det är relativt högt och består av safirer och briljanter. det är faktiskt tillverkat i 11 delar och det är för att man ska kunna anpassa på formen efter huvudet. Och det tillhörde från början av Augusta Amalia av Löwenberg och ägs idag av Bernadotteska familjestiftelsen.
0: Det finns en sån intressant kommentar som drottning Silja berättade i det här svt serien Kungliga smycken. Där berättade hon just att när hon bar drottning Sofias diadem vid den första banketten så håller hon nästan på att svimma av smärtan mot huvudet för att det gjorde så ont. Det nästan så här åkte in i huvudet har hon beskrivit det som. Och det var efter den banketten som man kom på att man då gjorde om liksom underkanten i diademen- och klädde dem med tyg- för att skapa en liksom dämpning- i trycket mot huvudet. Och det låter efter... ju klokt. Det låter klokt. Och efter det då så har Dottningen använt- diademet väldigt flitigt- eftersom det blev mer bekvämt.
1: Mm. När man tittar på kronprinsessan- hennes första Nobelbankett 1995- då var ju hon ett ganska litet diadem- och det var ett som hon har fått i 18-årsgåva och det har vi inte sett så jättemycket efter det. Men hennes favorit just nu efter alla de här Nobelbanketter som hon har varit med på. Det är fyrknappsdiademet, Karl-Johan-diademet, Akvamarin-diademet och prinsessan Sibyllas diadem. Men favoriten är såklart, och det är verkligen hennes diadem, stråldiademet. Det är pampiga, vackra med vassa strålar som, som leder liksom från basen och uppåt. –Jättesnyggt.
0: Det, –Det är väldigt fint. Och det bar mm. hon faktiskt förra året också till den här stora klänningen. Det passade väldigt bra. Mm. Prinsessa Madeleine hon gjorde sin Nobeldebutt 2000 i en guldig sidenklänning. Den minns man väldigt väl. Och bar då också sitt privata DDM som hon fick i 18 årsgåva. Det är också ett mindre med en liten akvamarin fram till. Och det har vi inte heller sett jättemycket. Men ändå lite mer än vad vi har sett kronprinsessans första DDM och prinsessa Madeleine hon har ju ett tydligt favoritdiadem- och det ser vi inte bara i Nobelsammanhang- utan det är ju det här stråldiademet som hon har fått av mamma Silvia och som hon faktiskt bar vid sitt bröllop. Hon har ju burit det vid, jag tror, sju Nobelbanketter- så att det är ju en väldigt tydlig favorit ifrån prinsessa Madeleines sida.
1: Mm. Och prinsessan Sofia, hon har ju inte varit med vid riktigt lika många eh, Nobelfester- Debuten var 2014, för då var prinsparet nyförlovade. Och då bar hon inte diadem, men efter då bröllopet 2015 då har hon burit sitt privata diadem, som man kallar det. Och det är ju ett diadem hon fick i gåva av kungaparet när hon gifte sig. Och det kan man byta ut stenarna på. Så att det har hänt att hon bytt ut de smaragderna, som är då egentligen original. Eh, modellen mot pärlor och även mot eh, turkoser. Och sen såg vi också att hon fick låna det här lilla ståldiademet en gång. Och det bar hon ihop med en smaragdgrön klänning från eh, House of Dagmar. Och det passade den klänningen väldigt bra. Det var ju lite så här: Game of Thrones över den klänningen.
0: Verkligen!
1: Och då var det ju bättre med det här liksom stålaktiga eh, diademet då.
0: Men rent färgmässigt hade det ju varit snyggt med hennes egna diadem. Och jag tänker smalagderna mm. mot den här gröna klänningen. Faktiskt.
1: Mm. Ja men verkligen.
0: Efter fyra timmars middag och underhållning så är det ju läge att sträcka på benen. Kungen bryter ju då taffen. Och det är alltså kungafamiljen som först lämnar bordet. Och då tar trappan upp mot en våning till salen där det är dans. För det är ju faktiskt inte så att det är inte bara diademen som glittrar utan den här gyllene salen är ju också glittrande i sig.
1: Ja, men det är den verkligen. Och när kungafamiljen kommer en träppa upp då placerar de sig i prinsens galleri för att de dansar nämligen inte på Nobel. Dels vill de ju ge pristagarna uppmärksamhet och de får ju chans att prata och småprata lite med pristagarna som såklart är mycket mer lättade och avslappnade när hela den här prisseremonin över och den långa middagen över. För nu är det ju fest. Och alla
0: tal. Mm. Ja.
1: och sen dansar ju inte de heller för att till exempel kungen om han ska dansa med en dam ja då förväntas han ju dansa med samtliga damer <laughs> Så att det, då hade han fått göra hela natten lång
0: så att det avstår de helt enkelt det går inte mm. men så här, varför, eller så här vad betyder egentligen Nobel för Sverige och för kungafamiljen det är ju ändå väldigt så internationellt stor höjdpunkt varje år
1: Ja, jag brukar ju faktiskt säga att eh, Nobelfesten, det är Sveriges och kungafamiljens största skyltfönster utåt mot världen. Därför att vid den här tidpunkten på året så vänds ju hela världens blickar mot oss. Och att dela ut Nobelpriser, att hylla vetenskap, att hylla forskning, eh, det är eh, exceptionellt. Mm. Och eh, det här är ju någonting som visas eh, ja, men, i stor del av världen. Och de här bilderna som tas den här kvällen, de rullar i flera varv runt jorden och man uppmärksammar med pristagarna, men även kungafamiljen såklart och gästerna.
0: Jag hopp- eller vi hoppas ju att det nästa år då kan genomföras ett firande, en prisutdelning och att man kanske lite då kan ta i kapp det missade året.
1: Ja, men det hoppas jag också. Alltså, jag vill se en dubbelt så festlig Nobel. Jag vill se dubbelt så vackra klänningar och glittrande juveler. Dubbelt det så mycket... många DDM. <laughs> vi har mycket att ta igen nästa år, verkligen.
0: Det har vi. Eh, vi ska runda av vårt Nobelavsnitt med att svara på några lyssnafrågor som är kopplade till det här temat. Och vi älskar ju när ni skickar in frågor till oss. Så skicka gärna in fler till kungligt at Mm.
1: Lina undrar så här. Måste kungligheterna bära göra på Nobel och varför i så fall?
0: Det är ju inget krav med diadem. Men liksom vackra smycken bärs ju vid högtidliga tillfällen och representationstillfällen av de kvinnliga medlemmarna i kungafamiljen och Nobel är ju faktiskt diademens glittrande julafton det är ju ganska så sällan om inte vid bröllop eller liknande som vi ser så många gnistrande smycken på en och samma gång på kungligheterna mm. så det är liksom ett tillfälle som ges och då tar man det helt enkelt det hör till
1: Ja. och gästerna får ju använda diadema också naturligtvis. det får de mm.
0: det tycker jag man vill se mer av faktiskt det är lite dåligt med det Verkligen. Christian undrar så här. Hur många tearor gömmer sig i slottets alla smyckeskrin? Samt måste man variera år efter år eller kan man köra sin favorit jämt? Och Då antar jag att han syftar till diadem.
1: Ja, det är svårt att säga hur många som finns. Alltså, många smycken har ju ärvts av andra. som alltså, Smycken har försvunnit ut från Sverige till andra. Till... Till andra kungahus (laughs) än det svenska. Genom giftermål och genom arv. Vi kan ju bara göra en uppskattning av det. Det finns ju dels de Bernadotska stiftelserna. Det finns ju också Kungligheternas privata samlingar. Jag tror vi bara kan höfta om vi säger att det är ett 20-tal kanske. Men det kan finnas finnas fler som vi inte har fått se helt enkelt. Exakt. Och sen är det andra frågan där då. Kungligheterna väljer själva vilka diadem de vill bära. Men det är klart att de har favoriter. Och vi vet ju också att kronprinsessan, det sa hon också i SVT:s program om de här kungliga smyckorna- att hon avstår från att bära de riktigt stora, pampiga diademen- för att hon anser att det är en drottning som ska bära dem. Så hon kommer få bära dem i, i framtiden helt
0: enkelt. Tyckte hon sa så fint där, för hon sa så här, de smycken är inte för mig än- och syftade det mm. till då att så här, de bär man bara som Sveriges drottning. Ja. Eh, så att det är tydligt.
1: Men sen ska ju smyckorna passa ihop med kläder och, och sammanhang. Och de ska vara bekväma. Och då har man ju då har man ju sina favoriter, helt klart. Så är det. Vi tar nästa fråga från Stina. Och hon undrar, jag läste att eh, tiaran som prinsessan Sofia hade förra Nobel det var samma som man hade på sitt bröllop. Men att hon tagit bort vissa delar. Hur funkar det och är det vanligt att göra så på sina dyrgripar?
0: Ja men det stämmer ju precis som du berättade tidigare så det här diademet fick ju prinsessan Sofia av kungaparet i bröllopskåva 2015 och hon det vid sitt bröllop. Och ursprungligen så består ju det av smaragder och briljanter. Men de här smaragderna kan då monteras bort och prinsessan har ju tidigare då monterat det med pärlor. Hon har även burit diademet helt utan någonting och förra året så valde hon då att montera turkoser på prinsessans diadem. Och det är ju faktiskt väldigt många smycken i den kungliga samlingen som går att monteras om till både halsband, man kan göra om en brås till örhängen, till hårsmycke så att... Smyckorna fyller oftast fler funktioner än en. Så det är faktiskt ganska så vanligt att man monterar dem till för specifikt tillfälle.
1: Spännande tycker jag. Väldigt. ni kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat idag på vårt glittrande, sprakande Nobelavsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden, det är bara trycka på den lilla knappen. Och prenumerera så missar ni inga avsnitt- Och följ oss jättegärna på sociala medier. Var finns du Sara?
0: Man hittar mig på royalistan.se. Och var hittar man dig Jenny?
1: Främst på Instagram och där heter jag Kungligt med Jenny.
0: Tusen tack för att ni har lyssnat. Ha nu en superfin helg och försök kanske att göra det lite mer festligt hemma. Man får liksom göra det man kan just nu.
1: (laughs) Ha det bra. Hej då! Hej då!